0: Мендрик стоял на коленях с закрытыми глазами. Только губы его шевелились, словно он все еще пел. «Амальтея! Амальтея!» шептала Молли. Но она обращалась не ко мне и вообще никому. Единорог стояла напротив Грифона и разделяла их только тело короля. Ее изящные передние ножки слегка приплясывали на месте, но я видела, что задние ноги амальтеи напружинились, как у баранов, когда они готовятся к атаке. Только бараны опускают голову почти к самой земле, а единорог напротив подняла голову вверх так, что длинный витой рог засиял в солнечных лучах, словно перламутровая раковина. Внезапно она испустила крик от которого мне снова захотелось зарыться головой в подол молленого плаща и заткнуть уши руками. Столько в этом крике было обжигающей ярости и боли. Потом голова единорога опустилась. Хотя и смертельно раненый, Грифон не собирался сдаваться и сопротивлялся с мужеством отчаяния. Неуклюже подпрыгнув, он ринулся навстречу единорогу. Но Амальтея легко уклонилась, и страшный окровавленный клюв впустую щелкнул рядом с ее белоснежными ногами. И каждый раз, когда Грифон атаковал, Амальтея разворачивалась намного быстрее, чем это сделала бы любая лошадь. И сама делала выпад прежде, чем чудовище успевало отпрянуть, и изготовиться к обороне. Это было немножко несправедливо по отношению к Грифону, но я больше его не жалела. И вот, наконец, единорог мотнула головой и, ударив Грифона рогом плашмя, одним движением сбила его с ног. Но еще до того, как Амальтея повернулась, чудовище с неожиданным проворством вскочила и прыгнула вверх. Мертвая львиная часть очень мешала Грифону, но он отчаянно забил крыльями и сумел подняться достаточно высоко, чтобы оказаться на спине единорога. Вцепившись в белую шкуру Амальтеи, своими орлиными когтями чудовище пустило в ход клюв, стараясь добраться до горла. Я вскрикнула, просто не смогла сдержаться, но Амальтея уже встала на дыбы, да так резко, что я испугалась, как бы она не опрокинулась. Однако единорог устояла. Зато Грифон не удержался и полетел на землю. А уже в следующий миг Амальтея развернулась и стремительная, как белая молния, вонзила рог между железными перьями, пронзив второе сердце чудовища. После этого она еще долго топтала врага копытами, но в этом уже не было нужды. Шмендрики Молли бросились королю. Они не смотрели на поверженного Грифона и почти не обращали внимания на единорога. Я тоже хотела вернуться к Малке, но вместо этого пошла за ними к Лиру. Грифон нанес ему страшную рану, Я хорошо рассмотрела ее во время своей отчаянной попытки завладеть королевским мечом и уже не думала, что король может быть жив. Но он был жив, хотя и едва-едва. Когда мы опустились рядом с ним на колени, он открыл глаза и, приветливо улыбнувшись нам, проговорил отчетливо и внятно. «Лисон, кажется...» Мне пора принять ванну. Я не плакала, и Молли тоже не плакала, а вот Шмендрик плакал. — Нет, Ваше Величество, — сказал он, — вам не нужна ванна, правда... На лице Лира появилось озадаченное выражение. — Но от меня дурно пахнет, Лисон. Мне кажется... Я опять обмочился. С этими словами он потянулся к моей руке и стиснул с неожиданной силой. «А, малышка!» — произнес он. «Я тебя знаю, малышка. Не надо меня стыдиться. Я просто стар». Я тоже как смогла пожала его пальцы. «Привет, Ваше Величество!» проговорила я, не зная, что еще сказать. «Привет, ваше...» Его лицо вдруг стало очень молодым, прекрасным и счастливым, а взгляд устремился куда-то поверх моего плеча, и я поняла, что хотя бы взглядом он тянется к кому-то или к чему-то позади меня. Потом я почувствовала на затылке чье-то теплое дыхание, и, обернувшись, увидела единорога. Она была вся в крови, которая текла из глубоких ран на спине и шее. Но в ее глазах был только лир. Я отодвинулась, чтобы не мешать ей дотянуться до него. А когда снова посмотрела, король был уже мертв. Мне девять, уже почти десять, и я способна отличить живого человека от мертвого. Единорог еще долго стояла над телом короля Лира. Сначала я стояла рядом, однако спустя какое-то время отошла в сторону и присела рядом с Малкой. Потом ко мне подошла Молли. Только шмендрик остался стоять на коленях рядом с королем, и я видела, что он разговаривает о чем-то с единорогом. Я не слышала, что он говорит, но по его лицу я видела, он о чем-то просит Амальтею, о чем-то очень важном, быть может, о самом важном, что только может быть. Моя мама говорит, будто всегда знает, когда я собираюсь о чем-то попросить, еще до того, как я открою рот. Единорог ничего не отвечала. Единороги, я думаю, тоже не умеет говорить. Но Шмендрик продолжал упрашивать ее, пока она не повернула голову и не посмотрела на него. Только тогда маг замолчал и, встав на ноги, медленно побрел куда-то к деревьям. Один. А единорог осталось стоять, где стояла. Молли тем временем Пыталась меня утешить. Она говорила, какая Малка была храбрая, и что она, наверное, единственная собака в мире, которая напала на Грифона. Еще она спросила, были ли у нее щенки, и я сказала, да, но ни один из них не был Малкой. Даже странно, как Молли изо всех сил старалась утешить меня, а я... Утешала ее, потому что у нее ничего не получалось. Впрочем, утешать меня было не нужно. Все это время я испытывала какое-то непонятное спокойствие, словно находилась ужасно далеко от всего, почти так же далеко, как Малка. Я не плакала, а только закрыла ей глаза, как закрывают глаза людям, и снова и снова гладила ее по жесткой, спутанной шерсти. Единорога я не заметила. Молли должна была видеть ее, но она ничего мне не сказала и даже не пошевелилась. Я продолжала ласкать Малку и ни на что не обращала внимания, пока голова единорога не склонилась над самым моим плечом. Она была так близко, что я отчетливо видела засохшую кровь грифона в бороздках спирального рога, но мне было ни чуточки не страшно. Как я уже сказала, я вообще ничего не чувствовала. Потом длинный рог очень легко коснулся Малки в том месте, где я ее гладила, и Малка открыла глаза. Ей потребовалось несколько секунд чтобы понять, что она снова жива. Мне потребовалось куда больше времени. Малка тем временем высунула язык и задышала часто-часто, словно ей очень хотелось пить. И Молли сходила куда-то и принесла в ладонях немного воды. Малка все вылакала и попыталась встать, но запуталась в ногах и повалилась на бок, как щенок. Она, однако, не сдавалась, и вскоре уже стояла на всех четырех лапах, хотя еще немного покачивалась. Несколько раз Малка пыталась лизнуть меня в лицо, но все время промахивалась. Когда же ей это удалось, я наконец заплакала. Потом Малка увидела единорога и сделала очень странную вещь. Сначала она несколько секунд смотрела на Амальтею а потом поклонилась на свой собачий манер или сделала реверанс, вытянув передние лапы. Малка опустила голову и положила ее между ними на землю, а единорог очень осторожно ткнула Малку носом. Потом единорог впервые посмотрела на меня. Или, может быть, я впервые увидела ее по-настоящему. Рог... Копыта, ее волшебная белизна, все это сейчас не имело значения, потому что я смотрела прямо в ее глубокие, бесконечно глубокие глаза. И каким-то образом они избавили меня от того, что я увидела в глазах Грифона, потому что весь ужас, который я пережила, не исчез. Никогда чудовище умерло. Не даже, когда жила малка В глазах единорога был весь огромный мир. Мир, который я, наверное, никогда не увижу. Но сейчас это было неважно, потому что я его видела. И этот мир был прекрасен, и я тоже была его частью. И теперь, когда я думаю о Джихейн, о Луле и о моей Фелисите, которая, как единорог, могла разговаривать только глазами, «Я думаю именно о них, а не о Грифоне». Вот что произошло, когда я и единорог посмотрели друг на друга. Я не заметила, как единорог попрощалась с Молли и Шмендриком, не увидела, как она умчалась прочь. Да я и не хотела этого видеть. Зато я слышала, как Шмендрик сказал. «Простая собака! Я сам чуть не умер, когда пел для нее. Я призывал ее на помощь Лиру, как никто, и никогда не призывал ни одного единорога. Но она оживила не его, а эту паршивую овчарку». Но Молли возразила. Она тоже любила его, вот почему она позволила ему умереть. И, пожалуйста, говори потише, девочка может услышать. Я хотела сказать, что это ничего и что я понимаю. Шмендрик говорит так, потому что очень расстроен. Но Молли подошла ко мне и стала вместе со мной гладить Малку, и мне не пришлось ничего говорить. «Мы проводим тебя и Малку домой со всем почетом, который подобает двум леди», проговорила Молли. «А потом мы отвезем домой короля». «И я никогда больше вас не увижу», закончила я. «Ни вас, ни его». «Сколько тебе лет, Сус?» спросила Молли. «Девять», ответила я. «Скоро будет десять». «Ты же знаешь!» «А ты умеешь свистеть!» Я кивнула, и Молли огляделась по сторонам с таким видом, словно собиралась что-то украсть. Потом она наклонилась ко мне и прошептала, «Я хочу сделать тебе один подарок, но ты не должна открывать его до тех пор, пока тебе не исполнится семнадцать. В свой семнадцатый день рождения» Ты должна будешь отправиться в какое-нибудь уединенное тихое место, которое будет тебе очень дорого, и посвистеть вот так. И молли просвистела мне короткую музыкальную фразу, а потом заставила меня повторить ее снова и снова, пока не убедилась, что я все запомнила точно. Больше не свести, сказала она. То есть... Ты не должна насвистывать эту мелодию вслух, пока тебе не исполнится семнадцать, но про себя ты можешь повторять ее сколько угодно. Ты понимаешь разницу, Сус? Я не ребенок, — ответила я, — и все понимаю. А что случится, когда мне стукнет семнадцать, и я ее просвистю, просвещу? Молли улыбнулась. К тебе кое-кто придет. Я только не знаю, кто это будет. Может быть, это будет величайший в мире маг. Может быть, просто одна старая женщина, которая питает слабость к непослушным и отважным детям. Она не сильно ущипнула меня за щеку. А может быть, только может быть, это будет единорог, потому что с тобой, Иисус! Всегда будут случаться удивительные и прекрасные вещи. Даю тебе честное слово, хотя ты, наверное, думаешь, что слово старухи немного стоит. В общем, кто-нибудь к тебе да придет. А потом мы положили тело короля на его лошадь и тронулись в обратный путь. И я снова ехала со шмендриком как в начале нашего путешествия. И они проводили меня до самого дома, как обещали, и сказали моим маме и папе, что Грифон мертв, и что я помогала его прикончить. Видели бы вы лицо у Илфрида, когда он услышал такое? На прощание шмендрики Молли по очереди обняли меня, и Молли шепнула мне на ухо. «Помни!» Не раньше, чем тебе исполнится 17. После этого они уехали, чтобы отвезти короля обратно в замок и похоронить. А я выпила кружку холодного молока и отправилась вместе с папой и малкой загонять стадо на ночь в сарай. Вот и все, что со мной случилось. Мелодию, которую насвистела мне Молли, я постоянно повторяю. Но только про себя, в уме. Иногда она даже снится мне ночью, но я никогда не насвистываю ее вслух. Еще я часто беседую о нашем приключении с малкой, потому что нужно же мне хоть с кем-нибудь поговорить. Я обещала ей, что когда мне исполнится семнадцать, я возьму ее с собой в свое заветное место, которое я уже выбрала. Малко к этому времени будет, конечно, уже очень пожилой собачьей леди. Но это не имеет значения, потому что кто-нибудь обязательно к нам придет. Я надеюсь, что это будут Молли и Шмендрик. Единорог, конечно, очень красиво. Но они ведь мои друзья, и мне хочется, чтобы Молли снова меня обняла. И рассказала все те удивительные истории, которые не успела рассказать в прошлый раз. И чтобы Шмендрик снова спел мне свою глупую песенку. Сузли, сузли, траля-ля, между нами говоря, Егозаи и Непоседа хочет видеть короля. Сузли, сузли, Непоседа, что тут долго говорить? Отвечай-ка поскорее, будешь ты со мной дружить. «Да, ради этого я могу и подождать».